0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz druhej svetovej vojny vo svetovej literatúre Druhá svetová vojna sa do slovenskej literatúry zapísala veľkými krvavými písmenami. Je to vidieť v takých románoch ako námestie svätej Alžbety od Rudolfa Jašíka, či Smrť sa volá Engelchen od Ladislava Mňačka, kde popisuje zážitky z SNP. Naopak, Vo svete je jedno z najvýraznejších diel o druhej svetovej vojne v podstate satirickým dielom. Aj o Hlave 22 si dnes povieme v podcaste rovnako ako o svetoznámom románe Nahý a mŕtvi. Asi netreba opakovať, že druhá svetová vojna bol najkrvávejší vojnový konflikt a to nielen v 20. storočí. Ako sa môžeš dozvedieť z podcastu o vývine v literatúre po roku 1945, v tomto čase sa vytvoril priestor na množstvo prúdov, ktoré sa podpísali pod tvorbu vo svete v druhej polovici 20. storočia. Vo väčšine sveta zavládla sloboda, ktorá sa výrazne podpísala aj pod umeleckou tvorbou. Preto si rozoberieme hlavne dva bestsellery svetovej literatúry. Zmieňovanú Hlavu 22 od Josepha Hellera a veľkolepý román Nahý a mŕtvy od Normana Mailera. Ešte predtým si dajme krátku otázku. Po prvej svetovej vojne bola výrazná skupina tzv. stratenej generácie. Vieš si spomenúť aspoň dvoch zahraničných autorov, ktorých tu zaraďujeme? Dám ti sekundu na zamyslenie. Tak, ak si si spomenul na Ernsta Hemingwaya alebo Ericha Mariu Remarka, máš pravdu. Venujeme sa im aj v podcaste o prvej svetovej vojne vo svete. Ďalší známi autori tohto obdobia boli William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald alebo John Steinbeck. Dnes začneme Mailerom. Nahy a vyšli už v roku 1948, teda len 3 roky po skončení druhej svetovej vojny. Tento román je tak považovaný za jedno z prvých anglicky napísaných diel, ktoré popisujú vojnu z jej vnútra, ak nie vôbec za prvé. Román je rozdelený na štyri časti. Väčšina z nich je založená na dialogu medzi vojakmi jedného oddielu, ktorý je doplnený o flashbacky. Miler využíval tzv. stroj času, čím oživoval dej a ukazoval histórie a vlastnosti postav na základe ich minulosti. Pri čítaní románu tak postupne spoznávaš všetky postavy a ich minulosť, od detstva až do súčasnosti. Teda, súčasnosti v čase, keď sa román odohráva. Román nahý a mŕtvy pritom nemá jednu hlavnú postavu. Kolektívnym hrdinom je celý oddiel. Mimochodom, dej sa odohráva na fiktívnom ostrove Anupopej v Tichomori, kde bojuje armáda Spojených štátov s Japoncami v snahe pokročiť na územie Filipín. Hneď v prvej časti románu zomrie jeden z vojakov, Hennessy, ktorý sa tak bojí bojov s Japoncami, že doslova pustí do gatí. A tu teraz hovorím bez srandy. Jeho smrť zatrasie celým oddielom. Vojaci pokračujú v prieskumoch cez džunglu. Oddiel sa rozdelí po zranení jedného z vojakov a zvyšok na čele s poručíkom Hernom pokračuje ďalej. Seržant Croft ich tam posiela na schvál, aj keď vie, že sa na miestach nachádzajú Japonci. Vtedy umiera Hearn a neskôr počas akcie aj ďalší vojaci. Demoralizovaná skupina vojakov je symbolicky porazená rojom sršňov, ktorý ich napadne pri prechode cez hory v snahe splniť rozkazy seržanta. Keď to vzdajú a vrátia sa do tábora, zistia, že ich akcia bola úplne zbytočná, keďže boje na ostrove sa už skončili. Témy, akým sa tento naturalistický román venuje, sú napríklad Bratstvo medzi vojakmi, moc veliteľov, dehumanizácia ľudí, z ktorých sa na bojovom poli v podstate stávajú zvieratá, ale aj samota. Miler využíva v texte aj dramatický text, teda spôsob zápisu dialogov, ktoré vyzerajú akoby zo scenára divadelnej hry. Mimochodom, Norman Mailer sám slúžil v Tichomorí a to mal len 20 rokov. Román Nahý a mrtvý napísal, keď mal 25, bola to jeho prvotina, ktorú už úspechom nikdy neprekonal. Ide zároveň o jeden z najvýznamnejších románov o druhej svetovej vojne. Čo majú nahý a mŕtvy a Hlava 22 od Josefa Hellera spoločné? V prvom rade to, že išlo o najúspešnejšie knihy jednotlivých autorov. Rovnako ide o americké diela, aj keď Hlava 22 sa odohráva v Európe. Takisto napriek štedrému rozsahu v nich samotný obsah diela nie je až tak dôležitý. Ide skôr o dialógy, ktoré sú kľúčové. Oba romány majú veľké množstvo postav a vychádzajú tiež z osobných skúseností autorov z druhej svetovej vojny. No v prvom rade, oba romány už priamo alebo nepriamo jednoznačne odsudzujú vojnu. Pozrime sa teda na Hlavu 22. Ide o román plný absurdných situácií, vyostreného humoru a satíry. Išlo o jednu z prvých kníh, ktorá si dovolila otvorene zosmiešňovať americkú armádu, ktorá bola pre mnohých svetov. Počiarkuje tak zbytočnosť vojny. Roman vyšiel v roku 1961, teda pomerne dlhý čas po konci druhej svetovej vojny. Jeho popularitu však zvyšila vojna vo Vietname koncom 60. rokov, ktorá bola vnímaná veľkou časťou americkej verejnosti ako úplne zbytočná vojna. Dej sa odohráva na ostrove Piano v Taliansku. Aj keď postav v románe je obrovské množstvo, tou hlavnou je kapitán Josarian. Dej nie je tak podstatný, dôležité sú práve príbehy jednotlivých postáv, ktoré sa postupne prepletajú. Keďže román nie je usporiadaný chronologicky, dej postupne do seba zapada a tvorí akúsi mozaiku. Bombometčík Josarian chce prestať lietať, pretože sa bojí o svoj život. V bojoch nevidí zmysel a jeho nepriateľom sa tak postupne skôr stane americká byrokracia v armáde ako fašizmus. Postupne vidí, ako mu umierajú priatelia, často dôsledkom zbytočných akcií alebo činov. Napríklad výraznou epizódou je osud pilota Josarianovho lietadla Meg ktorý sa rád predvádza nízkymi a nebezpečnými preletmi, špeciálne keď zistí aký má Josarian strach. Až v jeden deň pri prelete rozpolí ich kolegu z armády. V reakcii na to to radšej napáli rovno do steny. Heller zvýrazňuje zbytočnosť vojny na postavách veliteľov. Napríklad plukovník Catcart chce, aby bomby pri náletoch dopadali blízko seba, pretože vznikajú efektné fotografie. Zároveň neustále zvyšuje počet predpísaných náletov, čo prehobuje Josarianov snahu skončiť v armáde. Množstvo času tak trávi vo vojenskej nemocnici, aby sa vyhol svojim povinnostiam. Dokonca je za svoju snahu tráviť čas na lôžku odmenený, no na udelovanie vojenského kríža sa dostaví nahý. Nakoniec sa vedenie armády rozhodne s Josarianom spraviť dohodu, a to takú, že ho konečne prepustia, no len za cenu toho, že ju bude všade možne vychvalovať. Aj keď s tým najskôr súhlasí, neskôr mu to nestojí za to a radšej sa rozhodne utiecť na načlne do Švédska. Ako som už spomínal, v knihe je množstvo ďalších postav a ich príbehov. Jeden z najkomickejších je postava neschopného Majora Majora, ktorého tak zo žartu pomenoval vlastný otec a pridal mu ešte stredné meno Major. Následne je chybou systému a nie za zásluhy vymenovaný za Majora, takže jeho plné meno je Major 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 Major. A vojaci ho môžu navštevovať len vtedy, keď nie je prítomný. Mimochodom, vieš ako sa Hlava 22 zapísala do jazyka? stala sa pomenovaním pre absurdnú situáciu, ktorá sa akoby točí v jednom kruhu. Vychádza totiž z 22. hlavy vojenských predpisov, ktorá hovorí, že lietať nemôže vojak, ktorý je psychicky chorý a zároveň požiada o uvoľnenie zo služby. No ak chce v Hellerovom románe vojak počas 2. svetovej vojny prestať lietať, hovorí to o ňom to, že je psychicky zdravý a tak ho jeho povinnosti zbaviť nemôžu. Inak, romány nahý a mŕtvy a aj Hlava 22 boli úspešne sfilmované. Hoci práve Hlava bola dlho považovaná za nesfilmovateľnú, hlavne pre jej útržkový dej, ktorý často neplyne chronologicky. Na základe románu Hlava 22 vznikol v roku 2019 seriál z produkcie HBO, ktorý zrežiroval známy herec George Clooney. Namiesto klasickej rekapitulácie dnes len spomeniem pár informácií. Ako sme už vo viacerých podcastoch riešili, druhá svetová vojna prebiehala v rokoch 1939 až 1945. Medzi najdôležitejšie diela tohto obdobia radíme hlavu 22 Josepha Hellera a Nahý a mŕtvy od Normana Mailera. Na základe týchto dvoch klasík, americkej i svetovej literatúry, sme si tak zhodnotili druhú svetovú vojnu v zahraničnej literatúre. Medzi zaujímavé knihy, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú druhej svetovej vojny, patrí aj Bytunok číslo 5 od Kurta voneguta Ostro sledované vlaky od českého spisovateľa Bohumila Hrabala alebo Sofína voľba od Williama Styrona. A nezabudni, že druhej svetovej vojne na Slovensku sa venujeme v samostatnom podcaste.